0: Вы слушаете подкаст Дикий спорт, в котором мы понятно и с юмором рассказываем про то, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Многодневные путешествия. Горы и палатки, тропы бездорожья. Все это байкпакинг, многодневные поездки на велосипедах. Сегодня мы отправимся в это велопутешествие вместе с Павлом Павловым, техническим директором компании Шульц. Павел, добрый день. Здравствуйте. Я думаю, сначала нужно нашим слушателям объяснить, что такое байк байкпакинг. Что это такое? Чем он отличается от того же велотуризма?
1: Байкпакинг, по сути, ничем не отличается от велотуризма. Это всего лишь способ упаковать свои вещи на велосипед, не так, как это делали, ну, точнее, не так, как это делается в классическом виде. То есть, если велотурист, как вы себе его представляете, обвешивает весь свой велосипед какими-то большими сумками, берет с собой запас еды или еще чего-то, то байкпакинг – это такой некий набор сумок, которые встраиваются в раму велосипеда, на руль таким образом, что площадь этого велосипеда, грубо говоря, его аэродинамические свойства не меняются от того, чтобы повесить на него груз. Из этого, в общем, исходят какие-то дополнительные сложности и преимущества.
0: Да, ну а в чем вообще смысл? Это нужно для того, чтобы, так сказать, налегке можно было там подальше от цивилизации уезжать?
1: Да, смысл примерно в этом, и основная основная мысль в том, чтобы это сделать действительно налегке, потому что чем легче ваш велосипед, тем быстрее вы будете ехать. Ну, да. Соответственно, вы не, сможете, вы не сможете взять с собой многое, и это одно из основных ограничений байкпакинга. Если вы действительно нацелены на то, чтобы быть таким настоящим байкпакером, то вам придется обзавестись каким-то очень легким и компактным оборудованием, может быть, не всегда брать с собой палатку. Многие байкпакеры, например, берут с собой бивачные мешки, то есть это спят под открытым небом или под каким то там естественными укрытиями или на автобусных остановках, кушают в кафе или в каких-то придорожных ресторанах, то есть не берут с собой тоже много еды. Вот. Это такие вот ограничения байкпакинга.
0: Я думаю, тут есть три, наверное, таких главных отличия. Это время, то есть самого заезда. Это, наверное, ну, мы уже немножко поговорили про багаж, и, наверное, про дальное исследование. Вот пройдемся прямо вот по этим штукам. Байкпакеры, э, скажем так, они уезжают на несколько дней, на несколько недель, какой это срок? Э
1: -э, в общем, если вы байкпакер, то вы, скорее всего, поедете налегке и совершенно неважно, далеко вы уедете или близко. Важно то, что вы, скорее всего, сосредоточены на том, чтобы ваш велосипед был легким, быстрым и хорошо управлялся В принципе, вы можете сгонять куда-нибудь, я не знаю, на два дня на ближайшее озеро, там, рядом с вашим городом А можете уехать и в горы поучаствовать в гонке Все зависит, в общем, от вас, нет никаких ограничений Преимущество байкпакинга заключается в том, что вы в принципе можете использовать любой велосипед, шоссейный, дорожный, я не знаю какой, горный, вы можете даже двухподвес использовать, если у вас есть только двухподвес, и просто сшить какие-то сумки на заказ повесить их на велик и уехать, куда он хочется.
0: Вот это, конечно, вообще удивительно, потому что когда я готовился к беседе, я так понял, что в основном пакинг это гравины и горные велосипеды. Вы тут сказали, что и шоссены это могут быть. То есть действительно вообще нет никакой разницы?
1: Ну, в целом нет никакой разницы. В этом и заключается прелесть этих сумок, которые вы можете распределить на велосипеде. Для них не нужны специальные какие-то крепления. Вы можете просто вот с помощью ремней прикрепить практически к любому велосипеду там, внутрирамную сумку, сумку на руле, сумку под седло. Вот это такой стандартный набор байкпакингового оборудования. И все. ехать куда? Буду на любом велосипеде.
0: Да, в общем, главная суть, что не так важен велосипед, сколько важна, скажем так, сама упаковка вещей, чтобы сделать это проще и быстрее.
1: Да, да, совершенно правильно.
0: Павел, а вы сами любите байкпакинг? Куда ездите?
1: Я скажу так, что если мы говорим вот про классический байкпакинг и какую-то супер облегченную версию, мне эта вещь не очень нравится, просто потому что это такой спартанский стиль путешествия. Вам нужно сверхкомпактное оборудование, как я уже говорил, очень легкая палатка или вообще без палатки, какой-то очень легкий спальник, ну, очень легкий коврик, все очень легкое, соответственно, все очень дорогое. Кроме всего прочего, чтобы все это упаковать, Нужно какое-то время, нужно знать последовательность, нужно там, несколько раз потренироваться перед тем, как хорошо все уложите в свой велосипед и в эти специальные сумки. Мне это не очень нравится. Я предпочитаю комбинировать байкпакинги, классические велотуристические сумки. Я обычно беру какие-то небольшие там, литров по 10, может быть, по 12 баулы на вилку. И большую внутрирамную сумку, это вот, мне кажется, самый лучший вариант.
0: Ну, это уже плюс 10-15 килограмм, это уже достаточно неплохо, если особенно на большие какие-то расстояния, там, от 200 и выше километров.
1: Ну, я не знаю, сколько это плюс килограмм, наверное, не 10-15, у меня вот весь запакованный велосипед, если это я беру... Ну да, если я беру э, свой легкий алюминиевый велик э, карбоновый, так, э, с карбоновой вилкой, гравийный, mm -hmm. то он у меня весит полностью упакованный с водой, ну, чуть больше 20. Ну да, наверное, весь груз э, вместе с водой, он вот э, где-то там 10 плюс-минус килограммов весит, да. Mm -hmm.
0: Ну, очень круто, что вы рассказываете так э, супер погруженный с эмоциями, и по поводу эмоций у меня тоже есть отдельный вопрос. А вы можете вспомнить какое-то велопутешествие, которое принесло вам э, самые яркие впечатления? Куда катались?
1: Все велопутешествия они разные и приносят они разные впечатления, сложно сказать. Я очень люблю путешествовать по Ленобласти, я из Петербурга, и Ленобласть, Карелия, это вот кайф от природы я испытываю огромный. Я очень люблю сосны, песочек и все вот это, озера горные, какие-то скалы. Вот когда я езжу в нашем регионе, я кайфую больше всего. Это какие-то родные места. Вот, мне это больше всего нравится.
0: Да, вот и первый, собственно, совет, куда нужно скататься на велотуре, Это 100% должна быть Карелия или Новость. Ну...
1: По моему мнению, да, это одновременно и очень красивые места и, в общем, несложные для каких-то начинающих велосипедистов, потому что у нас не супер огромные перепады, у нас нет гор, где вы можете там застрять на каком-нибудь перевале там, с переменной погоды, вам не нужно брать несколько комплектов вещей, потому что погода в зависимости от высоты не так сильно меняется. То
0: есть
1: это простой и очень красивый регион для... Для
0: да мне вообще кажется, что в России у нас так дофигища регионов, где можно очень круто отправиться в велопутешествия, ну то есть на вскидку юг, это Краснодарский край, а у нас есть Алтай, есть Поволжье, есть Дальний Восток, есть Карелия, просто вообще на любой вкус.
1: У нас есть довольно известное мероприятие, это называется Tour Unite. Эта гонка, она проходит по вертикали там, через всю Россию. Она Это специальный байкпакинговый -байк заезд. Вся дистанция там, порядка 7500 километров. Ого. Подел... Да, да, она поделена на сегменты, и вы можете... Ехать раздельно, вы можете ехать э, раздельный старт в смысле, э, вы можете участвовать в масс старте. В этом году ребята делают Тур Юнайт Лайт, так называемый. Это будет такой облегченный маршрут э, и облегченный заезд для тех, кто хочет попробовать. Но в целом, если вот вам интересно э, узнать, какие дистанции ездят байкпакинговые велосипедисты, вот вы можете поискать Тур Юнайт, посмотреть, э, что это вообще за мероприятие, по каким дорогам и по каким рельефам. Они проходит в принципе вот вся дистанция она зацепляет в общем, все возможные виды рельефа и катания это и там карелии и степи и горы на севере все что
0: угодно. Да, но после фразы про то, что в туре есть семь с половиной тысяч километров, становится понятно, почему байкпакинг может быть спартанским видом спорта. И сколько это по времени? Это месяц? Это что-то схоже с Тур-де-Францем?
1: Нет, есть пока только один человек, который проехал полную дистанцию. Его зовут Антон Князев, и что приятно лично мне, он сделал это на велосипеде, который я спроектировал и сделал. Круто. Он круто. потратил, да, да, он потратил на весь маршрут 65 дней. То есть, ну, это, это не значит, что он все 65 дней Да, 24 на 7, себя. понятно, да. У него были перерывы, он останавливался на сервисе в Москве. Но в целом я специально перед передачей подготовился и посмотрел, какие дистанции надо проезжать, вам надо вот, чтобы уложить всю дистанцию проехать за 65 дней, вам нужно в день проезжать 116 километров. Это в целом немного для подготовленного велосипедиста, да. вот вы можете себе представить, как
0: это... Да, у нас выглядит. уже был выпуск с велогонщиком, мы уже разговаривали, что в принципе, там, 150-200 километров за тренировку — это, в принципе, нормальное расстояние. Но все равно пресечена ну, местность да. — это, это не город, и понятно, что это дополнительные какие-то сложности будут. Это так. Раз уж мы мы уже говорили про место и про время. Самое время поговорить про то, что касается непосредственно байкпакинга. Наверное, первое – это что с собой нужно брать. Есть какой-то вот стартовый набор, что берут обычно с собой гонщики? Это, ну, наверное, вода, это палатка, мы уже говорили, спальный мешок. Из чего он состоит? Какой вот этот э, стартовый набор?
1: В первую очередь, это велосипеды-сумки. Палатка, скорее, нет. Если вы участвуете в гонке, то вы будете довольно мало спать, и время на раскладывание-складывание палатки у вас, скорее всего, не будет. Это, скорее, будет спальник, какой-то надувной коврик бивачный мешок. Ну, разумеется... Какие-то запасные части для велосипеда. Если вы действительно участвуете в гонке, то вам потребуются запасные камеры, вероятно, цепь. Точно потребуются колодки для тормозов, потому что байпакинговые гонки обычно проходят в каких-то местах, там, где много песка, пыли, и там, тормозные колодки стираются просто на раз. Какая-то косметика, не знаю, если вы пользуетесь ей э, в дороге. там Некоторые берут отпиленную зубную щетку, чтобы она была не тяжелая. То есть э, какие-то супер минималистичные вещи. Ну и а, вероятно, кухня М -м, зависит тоже от вашего заезда, потому что не все, не все любят готовить э, в таких вещах. Некоторые заезжают в кафе, на заправке или еще где-то, или просто в магазине берут еду и там, быстренько ее на пороге съедают. Но чаще всего возят какой-то запасной вариант, там типа пакет доширака, э, бутылку mm -hmm. воды просто, чтобы не заголодать.
0: Да, да на экстренный случай, так сказать. Да-да-да. Доширак наше все. Это точно. Но все равно по описанию это ну, прилично килограмм-то получается.
1: Э, ну, да, да, но, опять же, все зависит от э, вашего желания. Если вы хотите выиграть в гонке, то вы будете стараться как можно, как можно больше облегчить вашу, ваше снаряжение, вы будете стараться взять как можно меньше всего ну, то есть там какой-то минимальный комплект одежды и минимальный комплект для сна и для готовки еды, для сервиса велосипеда, вот, собственно, и все. То есть байкпакинг, если нацеливаться именно на результаты по скорости, это, конечно, минимализм. Если вам просто нравится, как выглядит и управляется велосипед, то можно взять вообще все, что угодно. Вот у меня, ну, если взять максимальный объем моих сумок, то там приближается все к 50 литрам. Это, это довольно Довольно большой там объем, много, да. да, вот, но я не беру с собой все, ну, там, может быть, литров 30-35 обычно, но, тем не менее, на велик могу повысить 50, да.
0: Да, ну, в общем, тут такой баланс. Если упор на спорт, на количество километров и на скорость, то это меньше с собой брать. Если упор да. скорее на такой велотуризм, чтобы просто прокатиться там подальше от цивилизации на пару деньков, прокататься по пересеченной местности, то это, естественно, побольше с собой. Потому что, ну, понятно, что нет ни придорожного кафе, ничего в этом духе, и придется все брать с собой.
1: Да, все так. Ну, на самом деле... Автономных заездов не так много у нас. Все равно даже в тех соревнованиях, которые проходят, чаще всего ребята прокладывают маршруты так, чтобы где-то была, хоть какая-то кафешка, какой-то магазин, потому что, ну, если это вот именно организованная какая-то гонка, то человек будет стараться взять как можно меньше с собой, и ему точно нужно будет заехать и что-то прикупить.
0: А эти гонки прокладывают а, по картам или, а, как бы это сказать, своими ногами, своими колесами?
1: Ну, сперва по картам, потом разведывают, конечно. Есть, это очень большая опасность, проложить маршрут по карте и не разведать его и поехать. Один раз я... Большой компании единомышленников таким образом уперся в разрушенный большим каким-то паводком мост. И ребята даже попытались построить переправу, но вода была очень высокая в реке. Мы, конечно, не смогли переправиться, и нам пришлось ехать назад. Но бывает всякое. не, конечно, проходит разведка с природой.
0: Да. С природой России не предугадаешь, что тебя ждется даже завтра.
1: Ну, не только Россия. Это всей природы
0: касается. Да, просто я сделал такой небольшой комплимент, патриотический, скажем так. Да, Павел, а вот вы сказали, что вы спроектировали велосипед, это пока что единственный велосипед, на котором прокатили семь с половиной тысяч километров. Что это за велик?
1: Это специальный такой велосипед, Это называется Drop Bar MTB по-умному, это горный велосипед с рулем бараном. В общем, хорошо подходит для байкпакинга, называется Boys Don't Cry.
0: Название классное.
1: Хороший, да, специально сделал так, чтобы запомнили люди, чтобы рождались разные ассоциации. И, ну, вот, собственно, этот велик можно купить и практически в базовой комплектации, там э, гонщик поменял только покрышки, по-моему, э, проехал вот всю дистанцию, ему пришлось чинить этот велосипед, этот, он не самый дорогой, я думаю, что он сейчас где-то в районе 1200 долларов стоит, что-то такое, вот, но это... Очень приемлемая цена за такой агрегат. Можно прям сходу поехать.
0: Ну да, мы тоже уже немножко в подкасте про обсуждали, что порой ценники на велосипеде могут достигать просто каких-то невероятных сумм. Когда ты смотришь на велосипед, ты даже не понимаешь, за что такая цена. Спонсор этого выпуска – велосипеды «Шульц». Ребята базируются в Санкт-Петербурге и уже покорили его своими уникальными велосипедами. Велосипед «Шульц» – это простой, надежный и не требующий ежедневного обслуживания велосипед, который идеально подходит как для города, так и для велотуризма. С каждым годом «Шульц» расширяет модельный ряд, чтобы каждый мог выбрать стального коня на свой вкус. А, ну раз уже мы начали про велосипеды… Я думаю, логичный вопрос, какой велосипед лучше всего подходит для байкпакинга, учитывая, мы уже, конечно, сказали, что, в принципе, можно на любом, но на ваш взгляд, что лучше-то, что нужно учесть?
1: Лучший вариант – это тот велосипед, который у вас уже есть. Чтобы повесить на него сумки, не нужно никаких дополнительных вещей или приспособлений, вам даже багажники надо покупать, просто вешайте сумки и поехали. Заодно узнаете, что такое байкпакинг и влезает ли в эти сумки в ваши стандартные потому что, когда я приобрел свой первый байкпакинг такой набор, я с ужасом осознал, что мой спальник и моя палатка просто не помещаются в эти сумки, и мне нужно что-то срочно придумывать, то есть заказывать более компактное, более легкое что-то.
0: Так, ну Это метод вот. про... да, это метод проб и ошибок, он нам не да, подходит, да. нам нужно сразу, сходу, все купить, подготовиться и отправиться в путешествие, чтобы получать от него только наслаждение, а не вот включать знаменитую русскую смекалку, как все в сумку запихнуть. Ну,
1: в таком случае вам нужен какой-то байкпакинговый велосипед или МТБ. Это, мне кажется, лучше всего подойдет, потому что мы не говорим о том, где вы будете ездить, просто горный велосипед – это такой самый у нас распространенный вариант велосипеда, потому что считается, что он самый быстрый, самый ломкий, самый надежный и может увести вас куда угодно. Поэтому вы берете МТБ. Если вы рассматриваете какой-то велосипед, ну скажем, в категории там, меньше полутора тысяч долларов, то я бы посоветовал вам велосипед без амортизационной вилки. Э, смотреть, чтобы этот велосипед был, скорее всего, стальной, либо какой-нибудь комбинированный, там, сталь с карбоновой вилкой, что-то в этом духе. Вот, но если дорогой, то вообще любой. Дальше вы смотрите сумки, М в моем вкусе нужно брать э, сумки водонепроницаемые, но, в принципе, сейчас есть очень много сумок, которые водоотталкивающие, и под какой-то, если вы не сильный дождь попадете, э, не будет ничего страшного, у вас ничего не проникнет. Э, кроме того, бай байкпакинг – это еще такое небольшое место для творчества. Э, в России есть куча разных мастерских, которые делают э, сумки на заказ. Вы можете выбрать цвет, вы можете выбрать узор, вы можете выбрать форму самостоятельно, прям заказать на свой велосипед подходящие для него сумки. Это очень классный и интересный процесс. Да, ну, вот
0: такой полный кастом э -э получается.
1: Да, да, конечно. конечно Дальше, когда вы определились с сумками и велосипедом, вы смотрите на оборудование. Вот вы можете посмотреть на там, свою палатку, например, или на свою спальную систему и понять вообще, подходит ли она для байкпакинга, или это что-то слишком тяжелое. Обычно э, палатки какие-то начинаются там, ну, не знаю, меньше полутора килограмм можно смотреть, ну, скорее так. Вот. Э, спальник, ну, по погоде, разумеется, но он тоже должен быть компактный, может быть, пуховый или какой-то такой. Э, тоже меньше килограмма уж точно, и чем компактнее, тем лучше. Надувной коврик, ну, вот, наверное, такие основные вещи, о которых вам надо задуматься сразу потому что ну, хотя нет, может быть, надувной коврик еще и нет. Я видел, как многие возят такую складную, складной коврик, что-то вроде пенный такой. Uh -huh, uh -huh. Я понял, его да. еще иногда используют вместо крыла, да. Ну, вот его можно закрепить снаружи, он, в общем, не особо мешается. Но в целом главное, о чем вам надо подумать – велосипед, сумки, палатка и спальня. Вот это те вещи, которые вам придется упаковывать, и они чаще всего занимают больше всего места.
0: Ну и, соответственно, надо учесть, что они должны быть как можно легче, должны быть водоотталкивающими желательно или водонепроницаемыми. Что-то еще, да, что еще какой-то еще главный такой термин, я упустил или нет, кроме водоотталкивания и, собственно, размера и веса.
1: Если мы говорим про сумки, то вы ничего не забыли. Нужно просто посмотреть... Какими именно сумками вы будете пользоваться, я считаю, что самая удобная сумка – это внутрирамная, и в нее очень много всего влезает, она может быть прямо полностью водонепроницаемой, это очень удобно, и... но она самая большая, в нее можно, в принципе, много чего упаковать, 8-9 литров спокойно практически в любом велосипеде можно сделать, вот, и... Вторая по удобству сумка – это нарульная. Бывают модульные системы, когда у вас на руле крепится такая, не знаю, как это по-русски называется, специальный такой держатель для герметичного мешка. Mm -hmm. То есть это, по сути, по сути, просто некая платформа, к которой ремнями прикрепляется герма. Вы ее можете легко пристегнуть и отстегнуть. И, в общем, это такая простая модульная система. Вот И задняя сумка она менее удобная, потому что она их очень много всяких не очень хорошо спроектированных, и она при езде раскачивается очень сильно. Подсидельная сумка. Но... Там тоже есть варианты, тоже есть варианты модульные, когда просто в некий каркас вставляется герметичный мешок и закрепляется там, и тоже это довольно легко снимать и обратно надевать на велосипед, и, в принципе, довольно легко пользоваться. Вот. но ну и опять же, все, что, все, что держит герму, все водонепроницаемые, и это, на мой взгляд, прям супер класс.
0: Павел, предположим, что у вас есть возможность собрать этот полный идеальный набор для байкпакинга и отправиться в любую точку планеты, чтобы на несколько дней ну, может, там, на тройку или, может, даже на четыре дня, отправиться куда-то подальше от цивилизации. Какой бы вы выбрали маршрут?
1: Прямо сейчас я бы съездил, наверное, на Алтай. Сейчас там конец сезона, очень-очень красивые ребята шлют фотографии. Там как-то это место стало очень популярным среди велосипедистов, причем среди велосипедистов всех видов. Там есть замечательный асфальтовый маршрут, там есть отличный гравийный маршрут и отличные горные маршруты. То есть вы можете выбрать на любой вкус, да, да, да. Там уединенные места, там очень красивая природа, плюс там в целом есть места, где можно остановиться, если вдруг вам надоело ночевать в палатке, там есть какие-то кафе, там магазины, где можно пополнить запасы. То есть, в принципе, вот этот регион, я думаю. Огромный имеет потенциал. И я даже знаю, что, по-моему, Вроде были планы в этом году, но, наверное, в следующем там будет байкпакинговая гонка организована.
0: Круто. Это одновременно, одновременно и спорт, и вдохновление природы, мне кажется, это вообще прекрасное сочетание. Я сейчас слышу да. такую мысль, что э, велосипед – это э, вообще лучшие варианты для туризма, потому что пешком слишком долго и тяжело, э, а на машине, поезде, самолете ничего не успеваешь рассмотреть. И вот велосипед – это такой классный баланс между скоростью э, и концентрацией или медитацией, как угодно в одном ключе.
1: Ну, это так, да. Когда, вообще, это... когда крутишь педали, конечно, есть время и подумать, и посмотреть по сторонам. Ну, да. Главное, чтобы велосипед был удобный. Бывают такие, знаете, спортивные велосипеды, в которых голова очень низкая, и не всегда удобно крутить по сторонам, удобно только ехать. Тут тоже об этом надо подумать. У меня такая концепция, я когда делаю, там, проектирую велики, чтобы посадка была такая комфортная, чтобы можно было крутить головой и смотреть по сторонам.
0: Блин, это очень интересно. А вы когда проектируете велосипеды, вы на что обращаете внимание, кроме этого удобства? Потому что вот у нас еще в подкасте просто, я поясню, почему я об этом спрашиваю, у нас еще никогда не было человека, который создает спортивный инвентарь, наверное, можно так назвать. О чем вы думаете? Где берете референсы? Чем вдохновляетесь? Это уже вообще супер интересно.
1: Ну, в первую очередь я вдохновляюсь тем, как я себя чувствую на велосипеде сам. Я такой очень среднестатистический, среднего роста, среднего веса. Мне уже крепко за 30, и у меня такая не очень хорошая мобильность. Я не суперсильный велосипедист. И, исходя из всего этого, я задумываюсь, какой велосипед я выберу себе, вот, чтобы кататься, чтобы мне было удобно. Потому что бывает так, что на спортивных велосипедах вообще-то неудобно кататься. Там, там агрессивная посадка специально, чтобы вы сидели так очень аэродинамично, минимальную площадь занимали вы. Да, я думаю, все сразу вот. вспомнят
0: любые кадры с Тур-де-Францев и других äh, знаменитых забегов, когда велогонщики в таком, даже не знаю, в каком, как, как бы, как бы на эту позу. Ну, в общем, когда голова очень сильно вперед, наклоняет шлем, чтобы аэродинамика была лучше. Я думаю, все сейчас ну, да, это да. представили, да?
1: Да, вот я себе представляю другую позицию на велосипеде, когда тебе удобно и ты расслабленно едешь э, и кайфуешь по сторонам. Кроме того, для таких ну, начинающих или средних велосипедистов, которые не особенно гонятся за какими-то скоростными рекордами, важнее чувствовать себя комфортно. И на самом деле, если тебе удобно сидеть на велосипеде, то ты проедешь значительно больше, чем если тебе неудобно. Даже, ты, даже если ты будешь ехать быстрее, это все равно тебе быстро наскучит.
0: Да, и с большим вот, кайфом, поэтому... самое главное, мне кажется.
1: Да, я в этом смысле вот такой гедонист, я люблю комфорт, и я сам катаюсь на великах, которые проектирую, смотрю, чтобы на них было удобно, чтобы они легко и понятно управлялись. Но вот в целом главная моя мысль в том заключается, чтобы, чтобы на велосипеде было удобно. Во вторую очередь это какое-то спортивные там фишки типа супер аэродинамики или еще чего-то. Ну и главная вещь, которую я считаю, ну, она просто не представлена на нашем, на нашем рынке, велики должны быть доступны. То есть мы делаем в таком нижнем среднем сегменте, некоторые люди считают, что и совсем какие-то дешевые велосипеды мы фигню какую-то делаем. Но тем не менее, я на наших велосипедах езжу с огромным удовольствием во все туры, беру себе стальной велосипед вот подходящий и гоню куда надо.
0: Я только, я только хотел спросить, проводите ли вы бета-тесты, но, как я понял, проводите вы лично, просто берете и катаетесь куда-то в Ленобласть.
1: Ну Ленобласть. Да. Да, и причем мне нравится очень участвовать в каких-то мероприятиях, то есть вот, на, например на обозь Дон Край велосипеде я в прошлом году участвовал в великолепной гонке, которая называется реверс, это не байкпакинг, но это гравийная гонка, чтобы проверить, как велосипед едет и управляется, этого прям достаточно. вот Есть велосипед у нас, он прям специально сделан для байкпакинга, это называется мамс favorite он. Почему он специально? Для байкпакинга у него огромный передний треугольник, в который можно сшить просто гигантскую сумку, плюс на вилке куча всяких разных креплений, куда можно вообще все что угодно повесить. Там, к велосипеду можно приделать все, что специально так сделано, вот мне хотелось, чтобы он был длинный, вместительный и при этом интересно управлялся. Я на прототипе ездил гонку, которая называется Нерп-Рейс. она тоже проходит у нас в Ленобласти. Вот, собственно, производитель Байкпакингового снаряжения Нерпа, он тоже из Петербурга, организует такую гонку, чтобы вот народ встретился, покатался круто,
0: круто. как комьюнити, угу. да. А, да, 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 ремарку, которую я хотел вставить у вас получается прям работа мечты. Вы э, делаете то, что вам нравится, э, тестируете то, что вам нравится, и на выходе получаете продукт, который вам нравится. Мне кажется, это вообще очень редко бывает. Это супер круто. Я, конечно, хочу еще э, воспользоваться таким моментом, э, раз вы вот человек, который проектирует велосипеды. Э, и так получилось, что мы в подкасте эту тему особо подробно э, не раскрывали. Э, если, предположим, нас слушают люди, которые еще пока что не готовы э, к байкпакингу или какому-то э, серьезному э, э, спартанскому, Вилотуризму, скажем так, как подбирать велосипеды для города? Что нужно учесть? Может быть какие-то, я понимаю, что это, что это часы просто разговоров, но может быть есть какое то ну может быть топ-5 самых важных вещей, на которые стоит обратить внимание?
1: Обычно, если говорить про городские велики, главное, чтобы этот велосипед был простой, не ломался. И его было, в общем, не жалко потерять, если его угонят или еще что-то. Но ну, по крайней мере, это моя концепция. Я всегда езжу по городу на чем-то невзрачном, непривлекательном, всем расцарапанном, но при этом очень удобном. То есть велосипед должен быть неломкий. Что это значит? Это значит, что у него должно быть минимум скоростей, наверное, одна. Или если это какой-то такой рельефный город, не такой, как Петербург или Москва, то там вполне вероятно должно быть планетарная втулка. Это втулка, в которой внутри переключаются передачи, задние. И там нету переключателя, который висит снаружи. Посадка должна быть комфортная. Ну и самое главное, чтобы этот велосипед вам был удобен и нравился, потому что велосипед надо использовать каждый день, ездить на нем на работу или там по делам или еще куда-то. Это красиво, это круто, и это заряжает вас с хорошим настроением. Просто потому, что у вас гормоны хорошие выделяются, когда вы крутите педали Вот. То есть, э, надежный, удобный, не ломкий велосипед. Ну, по карману уж смотрите сами. Э, наверное, ну, я, я считаю, что он не должен быть супер дорогой, городской велосипед.
0: Ну, вы уже сказали, потому что могут угнать. Хм.
1: Ну да, да. Его должно быть не жалко потерять.
0: Да, это как совет всем богатым людям: носите обычную одежду и ездите на обычных автомобилях, а то привлечете слишком много себе внимания. Павелки, видимо,. Да, параллель, наверное, такая же
1: история. Примерно такая же.
0: Да. Я очень часто спрашиваю гостей нашего подкаста про ощущения и мысли, которые возникают во время занятия тем или иным видом спорта. И При том, самого разного. От регби и серфинга до паркура. И мне интересно, что происходит в голове, какие мысли возникают после вот этих, точнее не после, а во время этих долгих заездов куда-то в горы, в леса, в поля, в Карелии, в Алтае, на Дальнем Востоке, неважно. Какие ощущения внутри в этот момент?
1: Ну, все зависит от того, насколько хорошо вы подготовились и насколько сложный маршрут, потому что так. если все идет легко и вы едете ну, не на грани своих возможностей, то, в общем, есть время поговорить с собой, обдумать все, что угодно. Я думаю про велосипед, я думаю о том, как он едет, как его сделать лучше, как можно было бы что-то изменить. Ну, в целом какой-то такой внутренний диалог с каким-то своим внутренним человеком виду. Если э, речь о какой-то гонке, вот, например, ну, гонка Нерпов, в которой я участвовал, там такой маршрут, он проложен рядом с нормальными дорогами. То есть он проложен по очень плохим дорогам, которые проходят рядом с очень хорошими дорогами. И ты иногда тащишь велосипед через грязь или через какие-то кусты и думаешь, господи, ну зачем? Через такие кусты ты проложил маршрут. Вот такие бывают мысли. Зачем? Ради чего все это? Но, в конце концов, когда ты финишируешь, или когда ты заканчиваешь дистанцию или там встаешь вечером на отдых, то ты понимаешь, зачем, потому что приходит такое удовлетворение от проделанной работы, от пройденной дистанции, что просто прям удовольствие накатывает.
0: Да, мне очень понравился мысль про то, что когда едешь на велосипеде в какие-то дальние велопутешествия, мысли приходят сами собой. Даже есть исследования, не знаю, касается ли она велосипедов и спорта там в общем, но просто неспешные прогулки ну, просто пешком. Прогуляться по парку, прогуляться по, по городу, там, из работы домой или наоборот. Они стимулируют мозговую активность, там вырабатывается куча гормонов, и, в общем, мозг настраивается на то, чтобы решать проблемы. В велосипедах также
1: Да, конечно, конечно. Рождаются какие-то клевые идеи, мысли, может быть, какие-то... Идеи для компании, для командной работы, для постов в интернете, я не знаю, чего угодно. Это, конечно, момент, момент вдохновения, можно так сказать.
0: Да, можете привести пример, какая гениальная идея пришла вам в голову?
1: мне кажется, все гениальные идеи, которые я воплотил в продуктах, пришли мне в голову, пока я катался на велосипеде.
0: Вот и опять, работа мечты, создавать продукт, тестировать его, и во время тестирования продукта, или просто в тот момент, когда ты наслаждаешься, ты придумываешь следующий продукт, который круговорот счастья, вообще шикарно.
1: Но это факт, да, это, на самом деле у меня это так и работает, э -э, ну, вдохновение велосипедное приходит во время велосипедной поездки, это нормально, вот.
0: Да, просто мы еще так обсуждаем, что э, байпакинг это вообще такой э, интересный баланс, можно уходить как бы э, в сторону велоспорта и вот э, проверять себя, скажем так, э, опять же на эти спартанские условия или там э, на свою силу, выносливость, как угодно открывать это постоянно второе дыхание или, наоборот, уводить этот баланс в сторону такого, ну не знаю, легкой прогулки, наслаждения, концентрации, медитации. Это я просто к тому, что есть ощущение, что как будто любой велоспорт, там, вне зависимости от степени усилий спортсмена или просто велотуриста, как будто это какая-то терапия.
1: Это определенно терапия. Я бы только поправил вас в том, что Тут слово «спорт» присутствует, я бы не стал его использовать, это слишком громко сказано. Просто из на велосипеде – это очень здоровое занятие. Из на велосипеде в компании – это здоровое занятие в квадрате. То есть, если вы э, выехали куда-то из дома, вы, наверное, подготовили маршрут, а если вы нашли единомышленников, какую-то компанию, то это вдвойне или втройне здорово, вы э, общаетесь с людьми, когда, знаете, один человек может сделать много, а два человека может, могут сделать в 10 раз больше. Вот. И в этом прелесть, когда вы с единомышленниками занимаетесь чем-то таким подобным вообще -то.
0: Это был мой следующий вопрос, как лучше кататься в одиночестве или кататься все-таки с кем-то?
1: Ну, то вот зависит. Иногда иногда бывает так, что ну, вот, ты планируешь поездку, тебе надо куда-то попасть. Например, мне однажды надо было попасть на велосипедную выставку в Германии. Это такое вот специальное место. Я хотел несколько дней ехать через Альпы к ней. О, но, блин, к, сожалению, да, да, к сожалению, никто не мог. Составить компанию. Поехать, у кого-то не было визы, у кого-то не было времени, просто не хотел. Но я ехал один и замечательно провел время, потому что горы, эти заливные луга, коровки, прям прелесть. Ну и прекрасные дороги, там, конечно, для велосипеда просто рай.
0: Просто делайте боже сейчас, описывая Альпы. Ну,
1: вот в Алтайском крае там не хуже.
0: Нет, я в этом, я в этом вот, согласен. Что, э, что, да. что Алтай, что Альпы все равно делать не больно, потому что э, мы сидим в студии. <гол> гор не видно, но, и да, именно поэтому и больно. Но вы
1: не так, вы не так далеко от гор, вы можете... Сходить, да, согласен, согласен. По крайней да. Мере. Вот. Э, с одной стороны, одиночные путешествия бывают замечательные и хорошие. Опять же, э, я там... Во время этого путешествия записывал видео как раз про то, как я езжу на прототип своего велосипеда, на свой YouTube-канал я выкладывал, подготовился ментально, я хорошо почистил голову, прекрасно поработал на выставке после этого. На выставке жил, кстати, в палатке в кемпинге. Но это нормальная история для европейских выставок. Да. Там за, за каку... очень заранее забронированы все гостиницы вокруг этого мероприятия, поэтому компании поменьше и такие не супер крутые, там как какой-нибудь шаман, живут в палатках вот целую неделю. И э, если, если говорить про езду в компании, это тоже особенный кайф, потому что когда много людей вокруг, ты чувствуешь безопасность, ты понимаешь, что если вдруг ты устанешь, тебе кто-то может помочь, если ты не знаешь, как разобраться с какой-то проблемой, э, тебя всегда поддержат. Это тоже это вдвойне приятно, особенно в каких-то незнакомых местах, может быть, удаленных, э, потому что никогда не знаешь, там, дикие звери, собаки, еще что-то компании каких-то друзей чувствуешь себя значительно спокойнее. Да, и, и безопаснее. Безопаснее, да. да.
0: Я думаю, от вдохновения, наверное, все-таки э, стоит немножко приземлять наш разговор э, и уже завершать интервью. Совершенно э, прекрасного диалога про, э, про велопутешествия. Ну и вопрос, наверное, довольно простой. Он кажется, конечно, очень банальным, э, но, возможно, для кого-то и нет. Советы, небольшой набор советов для тех, кто хочет отправиться в свое велопутешествие для людей, которые э, умеют кататься на велосипеде, э, постоянно катаются по э, паркам у себя в городе или просто по улицам, э, которые э, делают такие небольшие э, заезды за пределы своего города. Но вдруг они решили: вот э, все байк это мое э, на пару денечков надо куда-то свалить. Что нужно ему честь?
1: Ну, в первую очередь учесть свою степень своей подготовки. Насколько вы готовы проехать там, 50, 80, 100, 150 километров за один день? То есть быть реалистичным по отношению к собственной физической форме. Если вы там, с первого или со второго раза будете въезжать в такие маршруты, которые потребуют прыгнуть выше головы, то удовольствие вам это не доставит. И, скорее всего, вы перегорите. Поэтому нужно начинать с каких-то реалистичных э, маршрутов. Э, желательно, чтобы они были удобные, какие-то понятные. Может быть, э, в те места, где вы уже бывали, там, на машине, или, я не знаю, места детства, где вы проводили лето на даче, например. Э, это просто доставит вам удовольствие, и вы заодно проверите, как хорошо вы упаковали велосипед. Не нужно сразу бросаться в какие-то недельные туры по горам. Лучше сделать такой поход выходного дня, проверить, чтобы все хорошо укладывалось в сумке, не мешало вам крутить педали, не раскачивалось, не отваливалось. Ну, вот такие вещи. То есть начинайте с малого, быть реалистичным к своим возможностям.
0: И это главный совет? Ну, да.
1: Если вы говорите про то, чтобы начать, конечно, да. Ну, Смысл в том, чтобы получить от этого удовольствие и продолжать. Это самое главное. А не, да, а не в том, чтобы э, сразу э, преодолеть себя. Скорее всего, если вообще ну, это и к жизни относится, если вы нацелены на то, чтобы сравнивать себя с другими, то вы можете сразу открыть какую-нибудь э, самую сложную гонку, Silk Road Mountain Race, например, и посмотреть, э, за какое время проезжает чемпион. И вот, сравнить себя с ним. И понять, что Конечно, вам еще далеко, и лучше быть реалистичным.
0: На этой философской, абсолютно классной ноте про жизни и велоспорт, я думаю, мы можем заканчивать наш подкаст. С нами был Павел Павлов, технический директор компании «Шульц». Павел, спасибо огромное, что уделили нам время, что пришли наш подкаст. Я еще раз повторю мысль, что безумно приятно не только пообщаться про определенный вид спорта, сегодня это про велоспорт, но и с человеком, который сам лично создает велики, на которых каждый может проехать. Это супер круто. Спасибо большое за погружение. Мне кажется, это была классная беседа. Спасибо вам. пакинг – это особый вид путешествия, спорта или туризма. Кому как нравится. Но ясно одно, после первого многодневного заезда от цивилизации вам захочется повторить этот опыт снова. Главное ⁇ правильно подобрать велосипед, экипировку и наслаждаться заездом. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте. И делитесь с друзьями. Скоро вновь увидимся и поговорим уже о совсем другом спорте.